1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und sende wie immer aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern. Ich befinde mich in Warnemünde, unweit der Ostsee und freue mich, dass wir heute wieder durchstarten können mit einem spannenden Gast. Seit etwas mehr als drei Jahren frage ich hier Experten, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen, frage ich aber auch Leute, die einfach ihren Job lieben, wie macht ihr das? Denn ich glaube, wir können extrem viel lernen von diesen Leuten. Heute fliegen wir einmal rüber nach China. Ich habe gesprochen mit dem Bestseller-Autor Frank Sieren, der seit 28 Jahren in China lebt, mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit ihren Zwillingen. Und das reicht der Mitte sozusagen auch beobachtet für uns, erklärt und verständlich macht und das neue Buch Shenzhen Zukunft mit in China habe ich verschlungen. Es hat mich wirklich umgehauen, Shenzhen oder korrekterweise glaube ich ausgesprochen Shenzhen gilt ja als die modernste Stadt der Welt, die, eine der jüngsten übrigens auch mit Durchschnittsalter 29 Jahre und das was man dort sehen kann, das kennen wir eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen. Darüber sprechen wir natürlich ich habe aber auch erfahren, wie der Frank eigentlich nach China gekommen ist, warum er ausgewandert ist, wie es ist, Chinesisch zu lernen und überhaupt dort mit der Familie zu leben. Und last but not least äußert sich der Frank auch über den Konflikt Russlands mit der Ukraine, erklärt uns, was das mit China zu tun hat und ja, gibt uns einen guten Überblick auch über die geopolitische Lage, die er übrigens auch auf seinem LinkedIn-Profil extrem gut in seinem wunderbaren Format No and Go erklärt. Aber dazu vielleicht später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Episode von Rostock nach Peking. Eine wunderbare Live-Schaltung. Schön, dass sowas heute möglich ist. Und ich bedanke mich auch an dieser Stelle bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, die, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, auch Apps entwickeln. Unter anderem auch die Moin-App, das mobile Internet für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, und mit unserer neuen app wollen wir auch die gerne unterstützen, die in der aktuellen Ukraine-Krise Gutes tun, nämlich die Wohlfahrtsverbände in Deutschland, DRK und Co., die sich darum kümmern, dass Flüchtende aus der Ukraine, die hier ankommen, eine Unterkunft bekommen, die Kinder in Kitas kommen, etc. pp. Die wollen wir gerne unterstützen und ihnen unser Intranet kostenlos zur Verfügung stellen. Also wenn ihr dort Beziehungen habt, dort euch selbst ehrenamtlich engagiert, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Seite moineapp.de und im Blog haben wir das Ganze einmal erklärt. So viel dazu und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem New Work Chat mit Frank Siren. Ja dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Frank Siren heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock bis rüber nach China. Schöne Grüße aus Peking zurück. Du bist der erste Gast, der von China aussendet. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns kennenlernen und heute austauschen können. Wie geht's dir denn, lieber Frank? Mir geht's sehr gut.
0: Hier ist es schon wieder richtig warm. Man kann schon wieder draußen in der Sonne essen. Und äh, heute ist gerade ein bisschen viel Smog, aber das hat sich ja dramatisch geändert in den letzten Jahren. Also es gibt jetzt noch einzelne Tage mit Smog und die meiste Zeit ist blauer Himmel.
1: Ja, sehr schön. Wir wollen heute so ein bisschen eintauchen in deine doch außergewöhnliche Story. Du lebst ja seit 30 Jahren fast. Fast,
0: genau. Also noch zwei Jahre, dann habe ich die 30 voll.
1: Wahnsinn. Also wie du dazu gekommen bist, wie das Leben in China ist und was du natürlich auch als Journalist siehst, das wollen wir heute... Ähm, uns mal anschauen. Du hast nämlich auch dieses tolle Buch äh, Shenzhen geschrieben, das ich natürlich gelesen habe. Äh, vielen Dank da nochmal für den Tipp von Manfred Schlosser von Jannex, der ja hier auch im Podcast war. Das ist immer sehr wertvoll, wenn sich das so verlinkt und vernetzt. Und ähm, ja, da geht es dann ja auch um die Zukunft, die wir dort in der Stadt sehen, die du dort beschrieben hast. Mich interessiert natürlich auch die Zukunft der Arbeit, auch darum wird es heute gehen. Frank, ich habe immer so zwei kurze Einstiegsfragen, die ich auch dir gerne stellen würde. Die eine ist, ähm, ich sagte ja schon, ich bin Vater von drei Töchtern und ähm, im Vorgespräch sagten wir schon, du brichst ja auch die Komplexität so ein bisschen runter, zum Beispiel auch auf LinkedIn, dort äh, erzählst du so kleine Stories, äh, hast so Slideshows. Wie würdest du denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda runterbrechen, was du tust? Ich fahre durch China und gucke mir China an und schaue, wie es wie es
0: sich verändert, was es Neues gibt. Und das schreibe ich auf und schicke das nach Deutschland, damit die Leute, die im Moment nicht nach China fahren können, auch mitkriegen, was es Tolles Neues in China gibt.
1: Und mit welchen fünf Hashtags würdest du dich so beschreiben? China, China, China und Tech und Innovation. Ja, China ist eigentlich so ein Thema, das hier schon auch in Deutschland natürlich sehr präsent ist, aber so ganz genaues weiß man dann irgendwie auch nicht. Ne? Also der eine oder andere war vielleicht schon mal da, obwohl das ist jetzt auch nicht das Urlaubsland. Ne? Es ist ein Land, mit dem man irgendwie wirtschaftlich im Kontakt möglicherweise ist.
0: Naja, es ist schon ein Urlaubsland, es ist nur noch nicht als Urlaubsland bekannt. Siehst du? Es gibt riesige Countryparks, wunderschöne Landschaften, mhm. ähm, Weinregionen, Wüsten, Tundras, mhm. Himalaya. Also alles, was man sich vorstellen kann, aber es ist halt noch nicht so bekannt und man muss schon sagen, das ist aber ähnlich in Amerika, in Europa liegt halt alles dichter zusammen. Ja. Man muss halt schon große Strecken, wie in den Vereinigten Staaten, große Strecken überwinden, um in diesem großen Land sich die tollen Plätze anzuschauen. Aber ein Urlaubsland ist das auf jeden Fall.
1: Naja, da kommen wir ja vielleicht auch nochmal drauf. Als erstes interessiert mich natürlich, wie kommt man dazu, nach China auszuwandern? Vielleicht gibst du uns mal so einen kurzen Eindruck, wo kommst du eigentlich her? Wo bist du so aufgewachsen und was hat dich dann eigentlich nach China gebracht?
0: Also bevor ich ähm, ähm, aufgewachsen bin, bin ich an verschiedenen Orten in Deutschland. Das lag daran, dass meine Eltern ähm, öfter umgezogen sind. Dann habe ich lange in Berlin gewohnt und ich hatte natürlich nie den Plan, nach China auszuwandern sondern bin mit meiner damaligen Freundin einfach mitgereist. Und habe gedacht, ich war da schon Journalist, habe gedacht, mal schauen, ist interessant. Und dann bin ich hängen geblieben im Grunde. Also es war auch nie, auch noch drei Jahre danach war nicht der Plan, fast 30 Jahre zu bleiben, sondern es wurde im Grunde immer interessanter, es blieb abwechslungsreicher. Und dann bin ich natürlich an den Punkt gekommen, wo ich mich entscheiden musste, bleibe ich draußen, also ähm, lasse ich zu, dass ich verbuscht werde, sagt man im Auswärtigen Amt, äh, wenn man zu lange draußen ist oder gehe ich zurück in die Zentrale und mache dort Karriere oder was auch immer von einer Zeitung mhm. und da habe ich mich entschieden draußen zu bleiben und jetzt bin ich in einer Situation, dass ich gar nichts mehr anderes kann. Ja, aber wo soll ich jetzt hingehen? Soll ich jetzt in, sozusagen nach Amerika gehen? Ich kenne mich in Amerika nicht aus und die Amerikaner brauchen jetzt keinen Deutschen, der ihnen China erklärt. Mhm. Da muss man auch seine sozusagen seine Limits kennen. Und insofern bleibe ich bei China sozusagen, also in China und bei dem Thema China
1: mhm.
0: und ähm, stehe jeden Morgen neugierig auf und es gibt genug zu tun, um diese Neugierde zu befriedigen. Ich lerne viel. Gerade im Technologiebereich beschäftige ich mich heute mit Themen, mit denen ich mich, also hätte ich vor zehn Jahren nicht geträumt, dass ich mich damals damit beschäftigen würde, ähm, ja nicht einmal geträumt, dass sie mich interessieren würden.
1: Wie sah denn das China aus, das du kennengelernt hast, als du dort hinkamst? Das war 1994 oder wann war das? Das war 1994, das war natürlich
0: noch ein China, das ähm, sich gerade von dem Schock der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung damals auf dem Platz des himmlischen Friedens so gerade ein bisschen erholt hatte und die Leute steckten sozusagen den Kopf wieder aus der Deckung hm. und ähm, dann kam aber relativ schnell so eine Aufbruchstimmung wieder die ich so noch nicht erlebt habe. Ich hatte immer gedacht, sowas wie die Maueröffnung, dieser Aufbruch, den es da gab, das ist ein One in the One in Lifetime Ereignis. Und dann musste ich feststellen, dass es das in China eigentlich sozusagen über Jahre hinweg geben sollte. Und das war sehr spannend.
1: Ja, und du berichtest ja seitdem. Darüber, wie es in China ist, du klärst ja auch ein Stück weit auf, weil es gibt natürlich auch diese Vorurteile von uns Deutschen, von uns Europäern, was China angeht, ja, die Copycats und... Naja, es gibt Vorurteile
0: und es gibt auch wirklich Dinge, die schlimm sind. Also das darf man auch nicht ähm, äh, unter den Teppich kehren oder unterschätzen, äh, die Art und Weise, wie mit den Minderheiten in Xinjiang umgegangen wird. Hongkong ist ein Thema, die Pressefreiheit ist eher noch hm. eingeschränkt worden, aber man kann über einen VPN-Kanal alles von draußen empfangen. Das ist so eine ein bisschen eigenartige Kombination. Das wird auch nicht verfolgt. Aber im Land ist doch eine, eine strenge Zensur. Ähm, die Rechtsstaatlichkeit kommt voran in manchen Bereichen, in manchen nicht so. Also das sind alles Sachen, die ähm, mich besorgen, zum Teil verstören, aber es ist eben nur der Nein. eine Teil Chinas. Der andere Teil Chinas ist dieser Hunger, diese Neugier nach Innovationen, ähm, die, die, der Out, Au diese Aufbruchsstimmung, die Aufbaustimmung. Und in, in, in den USA ist das für uns eigentlich sehr, sehr selbstverständlich, dass es, ich sage mal, das innovative Silicon Valley gibt, das liberale San Francisco und es auf der anderen Seite die Trump-Wähler -Trump gibt, den Rassismus die Polizeigewalt und Guantanamo, das haben wir für die USA sehr gut geschafft, parallel zu denken, ohne sozusagen nur das eine und das andere zu sehen. Und bei China gelingt uns das noch nicht so gut. Und ähm, da muss sich nicht China ändern, sondern das müssen wir lernen, diese Widersprüche in diesem großen Land eben im Grunde gleichzeitig zu sehen. Weil ähm, Wer nur jeweils die eine Seite sieht, der geht halt Gefahr, dass sein Bild in die falsche Richtung geht und er dann, dann auch falsche Schlüsse zieht, was die Einschätzung Chinas betrifft. Und da China immer wichtiger wird für unser Leben, weil dort Technologien erfunden werden und früher schon Produkte hergestellt wurden, fast alles, was wir benutzen, anziehen, tragen, kaufen, ist made in China heutzutage, das heißt China hat einen sehr großen Einfluss auf uns und das ist der Grund, warum wir uns mit China beschäftigen müssen. Und das ist eigentlich so für mich ein bisschen der Antrieb zu sagen, Leute, guckt mal, das ist jetzt kein Thema für die Freizeit, sozusagen, was man machen kann, was nice to have ist, sondern hier, hier steigt gerade die neue Weltmacht auf, ähm, die müssen wir kennen, wenn wir für die Zukunft gerüstet sein wollen. Und deswegen habe ich so ein Buch geschrieben, wie dieses Buch über Xinjiang, was wahrscheinlich
1: derzeit die fortschrittlichste Stadt der Welt ist. Steigen wir gleich mal ein. Vorher interessiert mich aber auch nochmal dein Einstieg und auch, ja, deine Familiengründung. Ja, du ihr lebt dort mit, äh, mit euren Kindern. Äh, und das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Also die Sprache äh, alleine erstmal zu erlernen. Es ist ja kulturell auch nochmal was ganz anderes. Also wie lebt es sich als Familie in Peking in China? Also,
0: Ganz sozusagen holzschnittartig gesagt, wo man dann abends seine Pizza isst, ist auch egal. Also es ist viel weniger exotisch, als man das denkt. Wir leben in einem Compound, das heißt in so einem, das ist eine Siedlung von Häusern, da ist ein Zaun rum und ein Tor am Eingang. Und dieser Compound funktioniert eigentlich wie ein Dorf. Also man trifft sich auf der Straße, stellt die Tische zusammen, isst zusammen, die Kinder spielen mal in dem, mal in jedem Haus, es gibt einen Fußball. Platz, es gibt ein kleines Schwimmbad und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind viel draußen, sie können da mit dem Fahrrad rumdonnern. Das ist eigentlich eine sehr, eine sehr angenehme Lebensform. Also sozusagen, wo der Nachbar auch schon mal reingeht und ein Ei aus dem Kühlschrank holt, obwohl jetzt keiner da ist. Das wiederum in einer 25-Millionen-Stadt. Mit den ganzen Vor- und Nachteilen. Ich bewege mich zum Beispiel praktisch nur mit dem Elektromotorrad durch die Stadt, weil mit dem Auto, das macht überhaupt keinen Sinn. Und insofern funktioniert das eigentlich viel besser. Der Compound, diese Siedlung, ist dann relativ international. Chinesen natürlich, aber auch Deutsche, Franzosen, Dänen, was man sich vorstellen kann, haben sehr viele Amerikaner sodass die Sprache im Compound eher Englisch als Chinesisch ist. Und die Kinder, die wachsen natürlich mit den Sprachen selbstverständlich auf. Das heißt, die wissen gar nicht, was sie können. Die sprechen natürlich fast akzentfrei Chinesisch, sprechen Englisch, Deutsch sowieso. Und das ist aber unter ihren Freundinnen und Freunden auch ziemlich normal, weil die ja alle ähnlich aufgewachsen sind. Jetzt mal abgesehen davon, es gibt ja auch Kinder von Expatriates, die nur vier Jahre für Volkswagen dann nach China kommen. Da ist es ein bisschen anders. Aber generell ist es viel normaler im Alltag, als man sich das vorstellt. Wir sind natürlich auch durch, durch das Netz sehr gut an internationale Medien angeb angebunden, also äh, ähm, können dann auch mal äh, das ZDF, ARD oder so schauen. Das ist ja heute alles überhaupt kein Problem Fühlen mehr.
1: sich deine Kinder, eure Kinder als Deutsche oder als Chinesen mit deutschen Wurzeln? Nö,
0: das ist zu kompliziert.
1: Ja. Die Eltern sprechen Deutsch, dann sagen die Kinder, wir sind
0: Deutsche. So. Sie merken halt schon, dass sie nicht aussehen, die Chinesen. Und China ist ja kein Einwanderungsland. Das heißt, jemand, der so aussehen, aussieht wie ich, hat es sehr schwierig, Chinese zu werden. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ähm, äh, und insofern ähm, bleibt man in gewisser Hinsicht immer draußen. Wenn ich 30 Jahre in Amerika leben würde, würde ich ja sagen, ich bin Amerikaner deutscher Herkunft wahrscheinlich. Hätte einen amerikanischen Pass. Ich würde nie im Traum, auch nicht äh, im entferntesten Traum, auf die Idee kommen zu sagen, ich bin, ich bin Chinese deutscher Herkunft. Was nicht heißt, dass ich China nicht spannend und interessant finde, aber die haben diese Immigrationskultur eben nicht.
1: Bist du dann auch in diese Sprache reingekommen? Also, ich, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor. Naja, meine Kinder dazu muss ich da muss ich schon sagen, meine Kinder lachen natürlich über mich, wenn ich diese <lacht> spreche. Das ist ja klar,
0: weil ich habe das so sozusagen auf, auf, auf dem Bordstein gelernt und nebenher und so ein bisschen bin dann auch, auch ab einem bestimmten Punkt stehen geblieben, weil das macht schon richtig Arbeit. Das glaube ich. Meine Frau ist jetzt wiederum die ist in Hongkong groß geworden, für die ist das jetzt kein so großes Problem, aber. Ähm, ich sage mal, da muss man auch realistisch sein, wie man so eine Zeit einteilt. Und ähm, da bin ich vielleicht dann auch nicht so ähm, diszipliniert wie mancher Chinese, der sich dann abends zwischen 8 und zehn nochmal hinsetzt und eine fremde Sprache lernt. Ähm, da sitze ich dann lieber und trinke ein Glas Wein oder äh, <lacht> ja, schaue einen Film oder was auch immer.
1: Kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen. Ähm Du beschreibst Shenzhen, wenn ich das richtig ausspreche, als die Stadt der Zukunft, das Silicon Valley äh, Asiens. Es ist ja eine Stadt der Gegensätze auch, ne? Also, wenn man sich da ein bisschen informiert, da gibt es durchaus auch eine Historie. Da gab es auch Viertel, die platt gemacht wurden. Es wurde eben auch sehr forciert. Wann hat dich das erste Mal diese Stadt so interessiert und was hat dann den Ausschlag gegeben, dieses Buch zu schreiben?
0: Naja, Ende der 90er Jahre hat man, wenn man in Hongkong war, hat man die Stadt dann wahrgenommen. Da wurde in Hongkong noch so diskutiert, naja, das ist die Stadt, für die wo die Leute wohnen, die sich. Hongkong nicht leisten können und wenn vielleicht, wenn man mal pensioniert ist und hat nicht mehr so viel Geld, vielleicht kann man dann da ziehen. Die Hongkonger haben das gar nicht richtig wahrgenommen, was da los ist. Und, ähm, und so ist im Windschatten von Hongkong diese unglaublich moderne Stadt entstanden. Ähm, da ist natürlich viel weggerissen worden, aber man muss auch sagen, das, was weggerissen wurde, war dann nicht mal 20 Jahre alt. Weil ähm, die Stadt, als sie gegründet wurde vor 40 Jahren, bestand äh, im Grunde aus mehreren Dörfern von 30.000 Menschen ungefähr. Und ähm, sie wurde gegründet, weil der damalige ähm, äh, Parteichef, oder er war nicht mal mehr Parteichef, Deng Xiaoping, äh, der Großreformer gesagt hat, äh, wir, wir, wir schaffen das nicht alleine. China ist zwar ein stolzes Land, aber es ist so runtergewirtschaftet durch Mao, das hat er jetzt nicht durch Mao gesagt, sondern nur so allgemein formuliert, wir müssen uns von den Ausländern helfen lassen. Und da hat man an der Grenze zu Hongkong dann eine Sonderwirtschaftszone gegründet. Übrigens, da war der Vater des heutigen Staatspräsidenten beteiligt, Xi Jinping, der hatte mit die Idee. Und dann hat man sozusagen angefangen, die Fabrik der Welt zu werden und alles im Grunde herzustellen, was man sich vorstellen kann, von Badeschlappen bis zu Audis, BMWs oder Daimlers, über Smartphones, man hat im Grunde es dann geschafft, alles in dem günstigsten Verhältnis zwischen Preis und Qualität hinzubekommen. Und von da aus hat man dann gesagt, warum sollen wir immer die Sachen der anderen bauen? Und dann hat man ein bisschen geklaut, Copycat, das Stichwort viel schon. Das war aber dann irgendwie nervig, ja, nach einer Weile. Also hat man angefangen, sich seiner eigenen Tradition als innovatives Land, das China ja lange war, zu besinnen und hat angefangen, wieder selber innovativ zu werden. Und das ist eigentlich die Dynamik dieser Stadt, die, die Dynamik, ähm, die diese Stadt hat so schnell groß werden lassen. Es hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben, dass eine Stadt von 0 auf 25 Millionen Menschen ohne großes Chaos, ohne Slums ähm, in, in 40 Jahren gewachsen ist. Und jetzt... Ähm, äh, ist Shenzhen eben die Stadt, wo jetzt zum Beispiel als erste Stadt der Welt das autonome Fahren frei möglich ist. Es ist nicht mehr auf bestimmte Viertel beschränkt. Gerade in diesem Moment wird das freigegeben. Es ist eine Stadt, wo ähm, äh, ganze Branchen entstehen, zum Beispiel die, die Drohnenindustrie äh, äh, mit DJI, inzwischen kennt man den Namen. Äh, früher war es GoPro, die haben GoPro hinweggefegt. Es ist Tencent, einer der größten äh, Gaming-Produzenten der Welt, ähm, ein Unternehmen, das äh, eine der erfolgreichsten Social-Media-Plattformen aufgebaut hat, mit WeChat, vor allem bekannt in Asien, mit über 1,1 Milliarden äh, regelmäßigen Usern. Und ähm, dann 5G. 5G war früher Nokia und Ericsson. Inzwischen hat Huawei, fünf, äh, äh, hat Huawei die beiden Hersteller überholt und Inzwischen ist es sogar so, dass diese Hersteller in China, also Ericsson und Nokia müssen in China in Shenzhen forschen und entwickeln und dort produzieren, weil sie anderswo gar nicht mehr die Leute bekommen. Und ähm, dann ist, die, ist das die Stadt, die Welthauptstadt, der Elektroautos, 16.000 Elektrobusse, 21 oder 23.000, ich weiß es gar nicht mehr, Elektrotaxis, ähm, die. Einer der wichtigsten E-Autohersteller der Welt, BYD, ist da zu Hause, wurde da gegründet, war erst Batteriehersteller ist dann Autosteller, Hersteller geworden und macht jetzt Volkswagen mit dem ID3 und dem ID4 das Leben schwer mit einem eigenen Fahrzeug, das ähnlich gut ist, aber viel billiger.
1: Kann man alles auch nochmal sehr ausführlich in deinem Buch nachlesen? Also du nimmst einen da wirklich sehr schön mit. Auf einem äh, Walk durch die Stadt und beschreibst ja auch, welche Leute du triffst. Ähm. Und dann gibt es natürlich auch Kultur, Kulturfabriken, so wie wir ja. sie kennen, äh, äh,
0: mit super Cafés, Kneipen, Clubs, äh, Pop-Up, äh, Clubbing, äh, einem der besten E-Musikclubs der Welt, äh, wo alle großen DJs aufgetreten sind. Es ist die Hauptstadt, Chinas Hauptstadt des Designs mit den meisten Red Dot Awards. Also es sind auch richtig coole Leute da. Es gibt eine Graffiti-Wand, vier Kilometer, die sozusagen sich die, die Sprayer in einem, in einem äh, Park, in einem normalen Park erobert haben. Ähm, die Stadt ist eine der jüngsten der Welt, 29 Jahre. Das gibt es eigentlich nur noch in der Größe in Mumbai, aber Mumbai ist sehr viel schlechter organisiert als Xinjiang, wo die größten Architekten der Welt jetzt eben auch mit den ganz modernen Gebäuden experimentieren, nachhaltiges Arbeiten, nachhaltiges Wohnen. Wie sieht das Gebäude der Zukunft aus? Ganz spannende Themen bis hin zur fleischlosen Fleischbewegung, die dort auch gerade losgeht. Und wo jetzt die Amerikaner kommen und sagen, wir kriegen das zu Hause in den Staaten, wir kriegen das nicht auf die Straße richtig. Das ist ein Nischenthema und die hoffen jetzt darauf, dass das in China richtig losgeht, weil der Staat irgendwann eingreifen muss. Denn wenn jeder Chinese so viel Fleisch isst wie jeder Amerikaner im Durchschnitt, dann, ist es, dann brauchen wir uns um den Klimawandel gar nicht mehr zu kümmern, dann ist es eh zu Ende. Also da muss was passieren.
1: Nun sind wir in Deutschland ja äh, nicht die Innovationsweltmeister. Wir haben zwar schon viel erfunden, äh, was auch sehr gut funktioniert. Natürlich denken wir an die Automobilindustrie und viel passiert im Mittelstand. Aber irgendwie wird schon seit Jahren auch darüber gesprochen, Mensch, wie können wir denn innovativer werden? Ja, es wurden dann immer diese Reisen gemacht in Silicon Valley, mittlerweile dann ja auch nach China, äh, auch schon äh, nach Shenzhen, äh, bevor dann Corona dazu kam. Aus deiner Sicht, du hast jetzt kennst beide Welt, warum tun wir uns in Deutschland so schwer und verkrampfen so ein bisschen? Und was können wir von Städten wie Shenzhen lernen, um uns da besser zu, zu entwickeln? Also jede
0: Technologie hat ja große Vor- und Nachteile. Und alle diese neuen Technologien, die mit Vernetzung zu tun haben, autonomes Fahren als Beispiel, ähm, aber auch, ich sage mal, Face Recognition, Gesichtserkennung. Es ist ja in China schon möglich, in einigen Testrestaurants jetzt komplett ohne Geldbeutel, ohne Handy einfach reinzulaufen. es läuft nur über Gesicht. Das hat natürlich alles Nachteile. Und das hat die den großen Nachteil, dass wir riesige Datenspuren hinterlassen. Und diese Datenspuren können auch politisch missbraucht werden. Und da wir in Deutschland eine, 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 ich sage mal, eine Schleifspur im Dritten Reich und in der DDR des Missbrauchs von Daten gegen politisch Andersdenkende haben, tun wir uns vielleicht ein bisschen schwerer als andere Länder, in der Balance zwischen Nachteilen und Vorteilen vielleicht die Vorteile ein bisschen sozusagen stärker zu gewichten. In London zum Beispiel ist es schon ganz anders. In der Liste der zehn Städte mit den meisten Kameras, Überwachungskameras, sind neun chinesische Städte und eine europäische, nämlich London weil die Engländer haben eine andere Vergangenheit und deswegen ein, äh, ein, mit, eine andere Erfahrung mit Terrorismus und haben deswegen ein größeres Bedürfnis an Sicherheit. der sind die Risiken der Überwachung nicht so wichtig. Denen ist wichtiger, dass die Stadt sicher ist. Und in China ist es ähnlich. China hat eine andere Vergangenheit, aber im Ergebnis ist es den Chinesen im Moment wichtiger, dass sie sicher sind als dass man, dass die Überwachung eingeschränkt ist. Und deswegen tun wir uns so ein bisschen schwer. Ähm, und das wäre eigentlich gar nicht nötig. Ähm, äh, zum Beispiel im 19. Jahrhundert gab es ein Gesetz ähm, zur Eindämmung des bösen Autos. Da musste 30, das Red Flag Gesetz, da musste 30 Jahre ein Mensch vor einem Auto laufen und die anderen Verkehrsteilnehmer vor ihm warnen. Das hat die Kutschenindustrie natürlich gefreut, hat sich aber am Ende nicht als wirklich nachhaltige Strategie erwiesen, sondern als nachhaltig hat sich erwiesen, dass man das Auto laufen lässt, aber es technologisch so verändert, dass die Risiken eingedämmt sind. Also äh, gescheite Bremsen, Sicherheitsgurt, Überrollbügel, äh, ABS, was auch immer. Und ich glaube, das ist, daraus müssen wir im Umgang mit Technologie lernen, dass wir die Technologien, die da kommen und auch unser Leben beeinflussen werden, erst einmal mit offenen Armen empfangen und sagen, wow, da ist was Neues, das macht unser Leben einfacher. Und dann in einem zweiten Schritt sagen, wo, wo entspricht das denn nicht unserem Wertesystem? Und dann im Grunde Technologien erfinden oder Maßnahmen erfinden, Spielregeln erfinden, die die uns wichtigen gefahren dieser technologie einheben und was oben noch drauf kommt was uns auch hemmt ist natürlich dass wir das gefühl haben und das ist ja eine gigantische veränderung dass wir im westen insgesamt das gefühl haben dass die die vorherrschaft der westlichen manche sagen auch weiße und manche sagen auch männliche minderheit die ähm, dass die, über, die ja die über Jahrhunderte gegolten hat, die Minderheit des Westens hat die Spielregeln der Welt bestimmt, im Grunde seit Christopher, Christopher Columbus aus Versehen Amerika entdeckt hat. Diese Epoche geht nun zu Ende zugunsten einer tatsächlich multipolaren Weltordnung. Und das bedeutet natürlich, dass wir an Einfluss verlieren, und zwar jeden Tag. Ähm, und das äh, ist, ist nicht nur eine wirtschaftliche und eine technologische Entwicklung, sondern hat natürlich auch politische ähm, Einflüge, politische Auswirkungen und auch, ein, äh, auch Auswirkungen darauf, ähm, welches Wertesystem sich durchsetzen wird. Nur, auch da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Wir können diesen Trend nicht ähm, verhindern. Wir können ihn vielleicht ein bisschen bremsen. Das geht aber schnell nach hinten los. Das haben wir gesehen bei Donald Trump mit den Chips, das hat im Grunde am Ende dazu geführt, die ganze Welt hatte Chipknappheit und die Chinesen ähm, haben ihre Anstrengungen verdreifacht jetzt, um unabhängig von ähm, amerikanischer Technologie zu werden. Das ist ja vor allem äh, ein Softwarethema noch. Die Amerikaner stellen die Software her, die die europäischen Maschinen brauchen, um die Chips in China zu produzieren, die die Chinesen inzwischen schon in sieben Nanometer selbst ähm, entwickeln können. Also das funktioniert auch nicht, wir müssen uns darauf einstellen und am Ende sitzen wir auch nur noch am Tisch, wenn die, äh, die, die Spielregeln und die Werte der neuen Weltordnung ausgehandelt werden, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Also jeder, der euch erzählen will, Wirtschaft oder Werte, der erzählt natürlich Unsinn, weil sozusagen ohne wirtschaftlich stark können wir unsere Werte, zumindest außerhalb von Deutschland, oder vielleicht außerhalb von Europa gar nicht durchsetzen. Das heißt, das müssen wir uns überlegen. Ziehen wir uns zurück auf den Freizeitpark Deutschland, der sozusagen industriell verarmt, dann tragen wir eben alle ähm, Kostüme und sitzen in Heidelberg in der Ecke und spielen Zitter oder haben eine, äh, eine, eine Fischerkluft an und sitzen im Hafen für die, und spielen da auf für die chinesischen Touristen. Es gibt ja ganz Regionen in Urlaub, das klingt jetzt so seltsam und so fern, aber es gibt ganze Regionen in Europa, die schon so funktionieren. Ich will jetzt mal zwei Länder nennen, Österreich und ähm, die Schweiz. Äh, ähm, also das können wir natürlich machen, wir können uns natürlich auf den Tourismus konzentrieren, aber wenn wir noch wirtschaftlich mitspielen wollen, ähm, wenn wir noch mitbestimmen wollen, was da kommt, dann müssen wir jetzt halt uns mit China beschäftigen, müssen die Herausforderungen äh, annehmen und müssen uns leider, Klammer auf, Klammer zu, auch wieder ein bisschen mehr anstrengen. Weil der Wettbewerb wird durch diesen neuen Player, wird der natürlich härter, das ist klar. Das können wir nicht ändern.
1: Ja, ja da war man sich, glaube ich, der Sache lange sehr sicher in Deutschland. Made in Germany, Exportweltmeister hin und her und ähm, jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Wir ähm, reden ja hier im Podcast auch viel über die Zukunft der Arbeit. Da wird in Deutschland auch viel diskutiert über die Zukunft des Büros, über Homeoffice, Mobile Office, ähm, über Führung, die sich da in, in irgendeiner Form ändern muss. Ist das auch ein Thema in China oder wie sieht da auch so diese, diese Entwicklung aus eigentlich?
0: Na, dadurch, dass in China viel mehr gearbeitet wird, ähm, bleibt es gar nicht aus, dass man sozusagen überall arbeitet. Also das ganze Thema Homeoffice wird eigentlich gar nicht so diskutiert, ja, sondern es wird einfach gemacht. Es ist viel selbstverständlicher. Ja, man hat eben irgendwas zu Hause zu tun, dann fährt man halt nach Hause und arbeitet zu Hause weiter. Also insofern gibt es diese sozusagen grundsätzliche Debatte nicht. Und am Ende ist das Thema ja auch ideal in einer Mischung. Also niemand... Möchte den ganzen Tag in einem Büro sitzen, äh, wo sich alle Leute anschreien und niemand möchte den ganzen Tag in seinem Keller sitzen zu Hause und niemand spricht mit einem. Das ist ja im Grunde ganz einfach. Und da muss man jetzt, äh, da muss man jetzt nicht Philosophie und Sozialpädagogik studiert haben, um das herauszufinden. Und am Ende finde ich, sollten Unternehmen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die, die Mischung zu finden, ähm, bei der sie sich einerseits am wohlsten fühlen, im Interesse des Mitarbeiters, aber andererseits muss natürlich die Produktivität auch stimmen. Und diese Balance muss man einfach diskutieren und manche Leute müssen drei Tage ins Büro gehen und nur zwei Tage zu Hause sein, andere gehen nur einen Tag ins Büro und sind den Rest der Woche zu Hause. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir das Thema ideologisieren müssen, sondern wir müssen es, da muss es vielfältige Lösungen geben, wir müssen es offen gestalten.
1: Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Arbeitest du viel zu Hause, bist du auch in Coworking Spaces? Wie sieht das aus? Ja, also ich, bin, ich, da, ich
0: schreibe morgens, das ist eigentlich unge ungewöhnlich. Also vor allem, wenn ich Bücher schreibe, kann, fange ich schon um 5.30 Uhr an. Ich kann morgens am besten schreiben. Ich bin nicht so ein Hemingway-Typ der abends mit der Flasche Whisky, dann bis 2 Uhr morgens. Äh, da habe ich eher Ladehemmungen. Und morgens geht das gut von der Hand, so von 5.30 Uhr bis 10. Das so, dass ich meistens morgens zu Hause arbeite. Ähm, und dann habe ich mal einen Mittagstermin oft. Und äh, nachmittags bin ich dann im Büro. Dann kommt auch Deutschland dazu. Und dann machen wir so schöne Sachen wie jetzt. <lacht>
1: Nehmen dich denn auch die chinesischen Medien wahr? Bist du dort auch präsent oder bist du wirklich Klar. der Deutsche in China schon? Das auch? Natürlich
0: nehmen die mich wahr, weil die wollen natürlich, Chinesen
1: wollen schon wissen, was die Ausländer über sie denken.
0: Ähm, sie sind aber sehr empfindlich für herablassende Äußerungen, was ich auch gut verstehen kann mit der Geschichte. Wir haben die mal semi-kolonialisiert ähm, und äh, sie wurden in Amerika auch im Grunde quasi als Sklaven gehalten und so weiter und so fort. Aber wenn man ähm, wenn man den Chinesen mit einem Respekt begegnet, dann kann man auch sehr viel an Kritik formulieren, ohne dass die gleich beleidigt sind. Und dann entstehen sehr interessante Diskussionen, weil die im Aufsteigen natürlich viel wissensbegieriger sind als, äh, ähm, als vielleicht westliche gesellschaften wo man das Gefühl hat, man hat schon mal alles durchdacht und alles überlegt und ähm, die anderen sollen erst mal auf das Niveau kommen, ähm, das ist eine andere Haltung in China. Und deswegen finden mit Ausländern rege Diskussionen statt. Darüber, wie man bestimmte Probleme löst, über die Vor und Nachteile ihres politischen Systems, auch über die Nachteile. Aber eben auch über die Nachteile unseres politischen Systems. Und die, die, die Vorstellung, die da sich bei manchen verdichtet hat, dass unser politisches System nur Vorteile hat und der nur Nachteile, das ist wahrscheinlich... Ähm, ein Trugschluss und führt dazu, dass man sich selber eine Situation begibt, wo man gar nicht mehr glaubt, sich verbessern zu müssen. Und das ist immer gefährlich. Ich glaube, dass so Sachen wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, zivilgesellschaftliche Beteiligung, dass das unglaubliche Stärken der westlichen Demokratien sind. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass die Langwierigkeit der Entscheidungsprozesse ein großer Nachteil
1: ist. Ich habe ja auch mal Politik studiert und da ging es auch um diese Demokratisierung und um unser Verständnis und auch darum, dass das eben in vielen Ländern nicht so funktioniert, so wie wir das hier äh, machen, weil die eine ganz andere Historie haben. Jetzt haben wir gerade den aktuellen Konflikt, Ukraine, Russland, die ganze Welt ist daran beteiligt, China spielt auch eine Rolle, da gucken natürlich viele in Deutschland auch auf die Demokratiebewegung in Russland, du hast auch vorhin die chinesische angesprochen. Welchen Einfluss haben denn diese Demokratiebewegungen auch auf die Geopolitik eigentlich? Also natürlich geht der Trend ähm, generell
0: in so einem Land, die Leute reisen natürlich auch, sie informieren sich international, geht natürlich zu mehr Mitbestimmung. Das möchte die Partei natürlich nicht, die möchte sozusagen die Zügel so kurz wie möglich halten und das ist eben ein stetiger Kampf. Ähm, bei dem ähm, manchmal dann auch diejenigen gewinnen, die das Rad wieder zurückdrehen. Generell glaube ich, dass oder sehe ich ja auch in den fast 30 Jahren, in denen hier, ich hier bin, dass sozusagen ähm, immer mehr Menschen an den Entscheidungen beteiligt sind. Es ist keine Demokratie in dem Sinne, also in dem Sinne, wie wir es kennen, es ist auch im Grunde noch keine andere Demokratie, aber der Druck in der Bevölkerung ist so groß, dass die Regierung, um an der Macht zu bleiben, auch immer mehr Macht abgeben muss. In die Provinzen, es gibt, äh, ähm, es gibt jetzt auch NGOs, im, aber eben erst in Südchina und dann nicht in Peking. Und in Peking versucht man das eher wieder einzuschränken. Ähm, und so ist das ein ständiger Kampf, der aber in die große Richtung von mehr Mitbestimmung geht, ganz allgemein formuliert. Und, ähm, aber, und das ist ein wichtiges Aber, ich glaube nicht, dass die chinesische Demokratie, von der ich überzeugt bin, dass es sie eines Tages geben wird, dass die genauso aussehen wird wie die, äh, wie die deutsche Demokratie. Man muss ja nur mal in Europa schauen, was es für unterschiedliche Formen an Demokratien gibt. Oder im Westen, die eine amerikanische Demokratie, wo es im Grunde nur zwei Parteien gibt und wo ein, äh, ein Präsidentschaftskandidat 800 Millionen US-Dollar braucht oder eine Milliarde US-Dollar für einen Wahlkampf. So, da fragen die Chinesen hier, ja, was hat das denn mit Demokratie zu tun?
1: Und am Ende hast du drei Familien, die das äh, über Jahrzehnte unter sich aufteilen.
0: Genau. Interessante Frage, muss man, muss man drüber reden, aber auf der anderen Seite gibt es in Amerika Pressefreiheit, gibt es alles Mögliche, was es eben in China nicht gibt. Das heißt, es wird noch in Asien noch zusätzliche, unterschiedliche Ausprägungen von Demokratie werden. Und im Verhältnis in der Balance zwischen Individuum und Gemeinschaft wird die asiatische Demokratie und vor allem die chinesische mit 1,4 Milliarden Menschen natürlich eher in Richtung der, der, der Gemeinschaft neigen müssen, weil so ein Land sonst überhaupt nicht zu managen ist. Und ähm, insofern sage ich all denjenigen, die sagen, im Moment Wandel durch Annäherung hat nicht funktioniert, weil es gerade so eine, auch so eine Rückwärtsbewegung gibt, ähm, denen sage ich, das zu festzustellen, das abschließend festzustellen, ist noch zu früh. Man darf nicht vergessen, China hat erst am Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien. Also da ist noch sehr viel Luft. Wir sehen dann gerne Shanghai, Shenzhen, die großen Städte. Aber im Durchschnitt ist da noch viel zu tun. Und ein Politiker muss heute, ein chinesischer Politiker, muss eine Rede halten, die... Sowohl für Menschen gilt, die schon unter Umständen weiter sind im 21. Jahrhundert als wir in Deutschland, aber auch für Menschen, die noch im 19. Jahrhundert leben. Das müssen die
1: austarieren in China und ähm, um den Job beneide ich sie nicht. Und letzte Frage, Frank, um auch nochmal auf, auf diesen großen globalen äh, Konflikt zu sprechen zu kommen. Russland ist in die Ukraine einmarschiert, aber am Ende geht es ja um viel mehr als um die Ukraine. Es geht ja eigentlich auch um eine, ich weiß nicht, ob es eine neue Weltordnung ist, aber es geht um die Weltordnung. Und dazu äußerst du dich auch auf LinkedIn und bringst eben auch nochmal die Perspektive auf China. China ist aus deutscher Sicht gar nicht so leicht einzuschätzen. Die enthalten sich dann manchmal, haben ihre Verbindung zu, zu Putin, haben ihre Verbindung natürlich auch zu Europa. Wie wird sich diese Rolle zukünftig entwickeln? Von China. Naja, China lässt
0: sich halt nicht von einer Seite vereinnahmen.
1: Ähm, sie wollen sowohl,
0: sie haben ihre eigene Vorstellung, sie wollen sich nicht auf Putins Seite ziehen lassen, aber sie wollen es nicht auf die Seite des Westens ziehen lassen. Und das führt dazu, ähm, dass wir sagen, die lavieren die Eiern herum und die Chinesen sagen, nein, wir, 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 wir nehmen die Differenziertheit dieses äh, komplexen Geflechtes wahr. Und wir, wir sozusagen wollen sozusagen das möglichst real abbilden. Und deswegen neigen wir nicht zur einen und zur anderen Seite. Das kann natürlich dazu führen oder die positive Entwicklung haben, dass sie jetzt in eine Vermittlerrolle kommen, weil sie sowohl für den Putin als auch für den Westen ähm, im Grunde akzeptabel sind. Grundsätzlich, was die neue Weltordnung betrifft, ist das Spiel eigentlich insofern ganz einfach, als dass es ähm, eine große Bewegung gibt am Ende äh, des Kalten Krieges, ähm, ähm, die, die im Grunde sagt, dass die Amerikaner kein Interesse haben, dass die Europäer und die Russen zusammenkommen. Das würde nämlich das transatlantische Bündnis schwächen. Und die Chinesen haben auch kein Interesse, dass die Russen zusammenkommen und die Europäer zusammenkommen, weil sie wollen lieber den russischen Juniorpartner an ihrer Seite haben. Das heißt, die beiden haben schon kein Interesse daran, dass sich die Europäer und die Russen verstehen, obwohl es eigentlich, da gibt es nichts dran zu deuteln, beides Europäer sind und obwohl es eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass die zusammenspielen. Ein Kontinent, ein, ein kultureller Hintergrund das ist aber jetzt sozusagen weiter entfernt denn je. Und die Frage ist, warum? Weil einer zurückgefallen ist, nämlich der Putin. Der Putin hat es im Grunde verpasst, mit der Zeit zu gehen und hat jetzt ein sehr, sehr traditionelles Land, das im Grunde auf Bodenschätzen und einer großen Armee basiert. Damit ist man bis Mitte des 20. Jahrhunderts auch gut klargekommen. Aber die Zeiten haben sich verändert und sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner haben immer weniger Interesse daran, ihre Konflikte und ihre Machtkämpfe über Kriege auszutragen. Der Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat ziemlich deutlich gesagt, dass der Abzug aus Afghanistan nicht nur das Ende von Afghanistan ist, sondern das Ende der großen amerikanischen Invasionen. Warum sagt er das? Die Leute haben keinen Bock mehr. In Amerika, am, für, am anderen Ende der Welt, für nix und wieder nix für die Freiheit und den Frieden zu kämpfen. Also ohne das am Ende, was dabei rauskommt. Die Amerikaner haben hier eine lange Geschichte von fehlgeschlagenen Invasionen. Im Grunde begonnen mit dem Koreakrieg, Vietnam, Irak 1, Irak 2, Syrien und so weiter und so fort. Die Chinesen lernen daraus und sagen, wir fangen das gar nicht an. Eine Ausnahme ist Taiwan. Ja. Da muss man sehr vorsichtig sein, was da passiert. Und sie, Aber die Machtkämpfe gibt es natürlich. Und sie verlagern diese Machtkämpfe, Jetzt auf ein anderes Gebiet, nämlich auf das Gebiet der Wirtschaft. Deswegen wurde das Wort Handelskrieg erfunden, eigentlich kein Krieg, aber eben ein harter Machtkampf. Und der Handelskrieg wird jetzt im Grunde abgelöst durch einen Technologiekrieg oder durch einen harten Wettbewerb um die bessere Technologie und um die Möglichkeit mit neuen Technologien die Spielregeln der Welt zu bestimmen. Und da ist der Putin nicht mehr dabei und das hat er jetzt irgendwie gemerkt und hat versucht, in einem wahnsinnigen Befreiungsschlag ähm, aus dieser Defensive rauszukommen und sich damit im Grunde noch tiefer in sein Loch gebombt, in dem er sowieso schon drin saß. Das ist sozusagen, die die also es ist mitnichten eine Renaissance des Krieges, die wir da beobachten, sondern der verzweifelte, Versuch eines Evrig-Gestrigen noch ein bisschen mitzuspielen. Die beiden anderen Großmächte sind schon woanders. Die sind bei der Technologie, bei 5G, bei autonomen Fahren. Bei der Frage, dürfen die Daten das Land verlassen oder nicht? Wer darf welche Chips herstellen, mit welcher Technologie? Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Da haben die Amerikaner die Mobilfunksparte von Huawei rausgekippt. Und, so, und in drei Jahren werden die Chinesen, ähm, das wird eine riesige Zäsur, werden die Chinesen in der Lage sein, die modernsten Chips ohne westliche Technologie herzustellen und werden damit noch unabhängiger werden. Das ist die sozusagen grund, grundlegende Situation. Das heißt, wir müssen jetzt, das Wichtige ist jetzt, dass wir ähm, jemanden finden, der den Putin überzeugen kann, diesen Krieg aufzuhören. Das ist jetzt der, sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt...
1: Das kann aber ja eigentlich nur China sein. Also wer das soll kann es nur sein? China sein, ja.
0: Und der zweite Schritt ist sicherlich, dass man diesen Putin loswerden muss. Das ist gar nicht so einfach wahrscheinlich. Und der dritte Schritt ist aber, dass man eine Lehre daraus ziehen muss, dass es keinen Sinn macht, so große Länder zu isolieren. Sondern es ist viel besser, diese Länder einzubeziehen mit ihnen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, sie zu vernetzen. Denn je stärker die Länder vernetzt sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Krieg gegeneinander führen. Für China ist der Preis, wenn sie Taiwan militärisch angreifen würden, ist der Preis viel, viel höher, als er für Putin heute ist, weil Putin sowieso schon isoliert war. China aber unglaublich mit der Weltwirtschaft verzahnt ist. Und das wäre dann alles erstmal auf Halb gestellt und gestoppt und ähm, hätte gravierende Auswirkungen. Deswegen glaube ich, ist durch diesen Krieg die Wahrscheinlichkeit, dass Taiwan militärisch eingenommen wird, eher gesunken.
1: Ja, wir werden weiter verfolgen, wie du die Dinge äh, beobachtest und interpretierst. Hast du dann schon ein neues Buch äh, angefangen zu schreiben? Ich habe ein neues Buch angefangen zu schreiben, das wird sich mit den Themen beschäftigen,
0: die ich in LinkedIn mache. Ich, da werde ich, in diesem Buch werde ich versuchen, komplizierte Sachen möglichst einfach darzustellen. Für all die Leute, ähm, die vielleicht doch neben LinkedIn auch noch mal ein Buch lesen wollen oder glauben zu müssen, vielleicht auch nur hören und statt zu lesen. Aber die Idee ist sozusagen, dieses Konzept in das Buch mit rüberzunehmen. Und ähm, alle, die verfolgen wollen, was da passiert, können sich ja einfach bei mir bei LinkedIn unter meinem Namen einklingen. Das ist ja ganz einfach. Und ja. für die, die die 400 Seiten noch schaffen, es sind ja nicht mehr viele, die das machen,
1: <lacht> die können sich dann das Buch kaufen oder können es als Audiobuch lesen. Ich habe es selber eingesprochen. Genau. Also vielen Dank, Frank, dass du uns heute da mit reingenommen hast in deine Welt, in China vor allen Dingen auch. Danke auch, dass du, als Kulturbotschafter quasi auch diesen Zugang äh, uns gibst, denn es ist auch sehr nötig, dass Leute wie du äh, das in beide Richtungen vielleicht gewissermaßen übersetzen und verständlich machen und darum geht es mir ja auch, Vernetzung und ein Verstehen am Ende. Ob es was nützt, weiß ich nicht, aber schaden tut es auf keinen Fall. In diesem Sinne, viel Erfolg dir weiterhin. Wir packen natürlich alle Links in die Shownotes, dein LinkedIn-Profil cool. und äh, das Buch natürlich auch. Wenn du mal wieder in Deutschland bist, äh, sag Bescheid, dann treffen wir uns gerne auf einen Kaffee und dir erstmal einen schönen Abend. Ist ja schon Abend bei euch. Danke, bis bald. Mach's gut, Danke tschüss. Dir auch. Mach's gut. tschüss. Ciao, tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Frank Siren. Episode 98. Dann nächste Woche schon die 99 mit Philipp Westermeier von OMR. Wir waren ja zu Gast in Hamburg und durften ihn besuchen und auch noch in den legendären OMR Podcast Studios aufnehmen, also ein ganz besonderes Erlebnis. In der nächsten Woche dann also am Freitag und dann steht auch schon die große 100 an. Und dazu habe ich mich ja interviewen lassen. Ich habe mir jemanden eingeladen, der ja schon mal zu Gast war bei mir. Und zwar ist das die Tina Dreimann von Better Ventures. Einige haben bestimmt die Folge auch noch im Ohr. Die Tina berichtete bei uns im New Work Chat Podcast von nachhaltigen Startups, die einen Unterschied machen, die sie aufbauen mit Better Ventures. Und es ist mir eine große Ehre, dass die Tina sich bereit erklärt hat und mich interviewt hat. Die hat mir... Fragen gestellt, über die ich wirklich nachdenken musste. Und es war mal ganz spannend, auf der anderen Seite zu sitzen. Darauf könnt ihr euch also auch schon mal freuen. Einmal die Retro sozusagen zu den ersten 100 Folgen New Work Chat und dann natürlich auch der Ausblick, wie geht es weiter, was ist mir wichtig, all das dann in 14 Tagen. Jetzt aber euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, wenn ihr mögt. Supportet den Podcast bitte, bewertet ihn mit 5 Sternen bei den üblichen Plattformen und teilt ihn gerne weiter. Wenn euch eine Folge gefallen hat, dann schreibt mir das, schreibt das auch gerne euren Kontakten bei LinkedIn und Co. Helft mit, dass der Podcast noch viel, viel größer wird, noch mehr spannende Gäste in den Podcast kommen und ich glaube, dann können wir alle eine ganze Menge noch davon lernen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr natürlich auch auf mich zukommen, denn es ist auch möglich, als Werbepartner an Bord zu kommen. Wenn ihr also rund um das ganze Thema Wirtschaft, New Work etwas beizutragen habt, dann könnt ihr da auch gerne mir eine E-Mail schreiben. Am besten über meinen Blog gabrielrad.com. So viel an dieser Stelle. Euch erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.